0: Einer ihrer Aufsätze hat ja den Ausdruck postheroisches Management. Heroisches Management war Entschlüsse treffen, ja, durchsetzen, ja, Führung ergreifen. Ja. Das ist wohl sozusagen in, im 20. Jahrhundert ja, gelegentlich dementiert worden als ausreichend.
1: Ja, wobei es den großen Vorteil hatte, dann auch, auch dann noch held sein zu können, wenn es in die Hose gegangen ist, weil man dann sozusagen heldisch bereuen konnte. Aber der Typ der Organisation heute ist ein ganz anderer. Eins der, eins der schönsten Stichworte, das man gegenwärtig gegenwärtig hat, um Ansprüche, und Anforderungen an Organisationen beschreiben zu können, ist das H ist ist der High Reliability also der Organisation unter höchsten Ansprüchen an ihre Verlässlichkeit. Das gilt für Intensivstationen in Krankenhäusern, das gilt für atomgetriebene äh, Schlachtschiffe, das gilt für Atomkraftwerke, äh, wo, man, wo man festgestellt hat, dass man Leute, die dort arbeiten, nicht dazu erziehen kann, Ernst zu nehmen, welche Aufgaben sie dort erfüllen müssen, sondern wo man festgestellt hat, dass sie trainiert werden müssen. Trainiert werden müssen auf bestimmte hochgradig zuverlässige Reaktionsweisen unter. Die sie auf Gegenseitigkeit überwachen? Auf Gegenseitigkeit überwacht unter komplett unvorhersehbaren Bedingungen. Und die, die entscheidende Entdeckung, die man dort machte, ist es, die Fähigkeiten, die ein Mitarbeiter einer solchen Organisation unter höchsten Zuverlässigkeitserwartungen haben muss, in einer Verschränkung von sozialen Fähigkeiten, was machen gerade meine Kollegen, bewussten Fähigkeiten, was begreife ich von dem, was ich gerade tue, um zum Beispiel sehen zu können, ich begreife im Moment gar nichts. Es eine hohe Kompetenz zu sagen, ich weiß nicht, was im Moment passiert, muss aber trotzdem etwas tun. Und dann drittens, und da kommt das Training ins Spiel, eine organische Fähigkeit, gleich dann den, den richtigen Griff zu tun oder der Nase zu trauen und zu sagen, das ist doch irgendwie Öl, was hier gerade anfängt zu brennen, also muss es da einen Fehler geben. Die, solche Organisationen trainieren ihre, ihre Mitarbeiter darauf, in dieser Spannung von Sozialität, Bewusstsein und organischen Fähigkeiten, also bestimmten taktilen, optischen, akustischen Fähigkeiten, auf Sachverhalte zu reagieren, von denen man vorher nicht weiß, worin sie bestehen können.
0: Und da haben Sie jetzt zwei Dinge, die auf Leben und Tod gehen, ja, nicht, genannt, wo diese Verlässlichkeit auch notwendig ist und ja. erzielt wird, wobei ich sagen würde, bei den Kernkraftinstitutionen nicht. Ja. Quer zu Ihnen aber, zwischen dem Pressesprecher, in dem Kabinett in Japan, ja. Mr. Edano, ja, ja. den Feuerwehrleuten von Tokio, ja. Ja, den Zugereisten aus den USA oder aus Deutschland, die, den Beratern ja, ja, ja. und einer kleinen Gruppe in Fukushima. Ja. Ja, das hat funktioniert, ja, ja. während in die, die, die Institution selber ja, grobe Maße von Unzuverlässigkeit zeigte, wie das Bankwesen. Ja. Das könnte
1: man spielen damit. Da, das, ist, das ist genau die Beobachtung. Ja, die Frage, die aus diesem Konzept dieser, dieser, dieses Typs von Organisationen folgt, ist, was machen denn andere Organisationen, wenn sie diese Zuverlässigkeitsstandards nicht erreichen? So, dass man Stresstests machen könnte? Man könnte zum Beispiel einen Stresstest darauf ansetzen, ob äh, Mitarbeiter in der Lage sind, die eigenen gerade entstehenden ähm, Magengeschwüre ernst zu nehmen. Nicht etwa irgendwie als äh, ja, mehr oder minder zufällige Krankheitsentwicklung zu interpretieren, sondern als Reaktion auf einen bestimmten organisatorischen Stress, den man sich selbst auf der bewussten Ebene nicht eingesteht. Ja? Man könnte schauen, ob Kabinettssitzungen in irgendeiner Regierung dieser Welt auf eine Art und Weise stattfinden, dass die Leute in der Lage sind, auf die Befindlichkeiten der jeweils anderen Bezug zu nehmen. Das muss nicht explizit geschehen. Interessanterweise Niemand
0: ist das in der Zeit des Kalten Krieges auf beiden Seiten geübt worden. Ja? Kabinettssitzung gab es, ja? die Ernstfälle, die gar nicht real waren, ja? nicht getestet haben ja. und dann Verbindungslinien und Kanäle gebaut haben ja? zueinander. Ja, die
1: doch, sagen wir mal, einige Katastrophen im Kalten Krieg ja, Beobachtung, haben. Unsere Beobachtung ist halt, dass, dass bisher nur Leute konnten, die eine gemeinsame Krisenerfahrung hinter sich haben. Also sicherlich ein Teil des Wiederaufbaus Deutschlands äh, in Osten wie im Westen lebt davon, dass die Leute alle Kriegserfahrung, Kameradschaftserfahrung hinter sich hatten. Und selbst dann, wenn sie hochrangige Beigeordnete in der Stadt geworden sind, den anderen noch kannten und seine Mimik interpretieren konnten. Und wussten, welches Ausmaß von Abstraktion und auch Aversion und welches Ausmaß, was von Kooperationen jeweils nötig ist, um den anderen seinen Job machen zu lassen. Dass Sie eine ja. doppelte Republik haben.
0: Sie haben die Republik der ja. Zuverlässigkeiten, ja? auch der Kanäle und Durchstöchereien ja. 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 und gleichzeitig parlamentarische. Ja? Und im Bundesverfassungsgericht hat sich beides eigenartig verbunden ja? und eine zuverlässige Rechtsprechung über die Jahrzehnte hin, ja. Ja? Ja. garantiert. Ja. Also es
1: gibt, äh, es gibt diese Seite, ja? dass etwas zusammenwächst. Ja, aber es gibt auch das hochgradige Gegenteil. Ja? Wir haben in Hülle und Fülle in Universitäten wie in Parlamenten und Parteien Gremiensitzungen, in denen die, äh, das Raffinement der Leute eher darin besteht, zu identifizieren, wann die Schmerzschwelle eines anderen überschritten ist, um dann noch einmal nachzufassen. Und dann fallen so Sätze wie, ich kann dein Gesicht nicht mehr sehen, ja? um, um, um sich zu signalisieren, ich will, gar, ich will dich hier gar nicht in eine Kooperation hineinholen. Ich will dich auf Abstand halten. Und
0: das würde du bist derjenige, der mich bei der Arbeit stört. Ja, Ein Stresstest
1: würde das messergenau identifizieren, ja? wobei es den noch nicht gibt. Ja, ein, ein Test, der die Kombination von sozialer, emotionaler ja, durch kritische und, und kognitiver Intelligenz herstellbar würde. ist. Ja, ja. Der ja. ist ja
0: nicht parlamentarisch herstellbar. Nee, natürlich sondern, nicht. Aber durch kritische
1: Öffentlichkeit, durch Sensibilisierung dieser Differenz zwischen Verlässlichkeit und Unfall Unzuverlässigkeit. Sie müssten ja ein paar Leute losschicken, ja, die ja. diesen Stresstest dann vor Ort vornehmen. Hm. Ja, und die laufen dann mit irgendwelchen Blöcken durch die Gegend, machen Notizen, nehmen machen in Beobachtungen. Worauf genau würden die achten? Und welche, welche, welche Defizite dürften die überhaupt dann an die große Glocke hängen? Da haben wir keinerlei, wir haben keinerlei, wie nennt man das bei den Briten so schön, wir haben keinerlei Auditing, also Überwachungseinrichtungen, die mit einer sowohl parlamentarischen wie auch verfassungsgerichtlichen, wie auch öffentlichen Legitimität mal bei einer Kabinettssitzung dabei sein dürften, um mal zu schauen, wie gehen diese Leute miteinander um. Ja, in den 60er Jahren hat das zehn Jahre gedauert, Wen bis man einen da? Soziologen in ein Gericht hineingelassen hat, um mal zu schauen, wie redet eigentlich ein Geschworener mit einem Richter? Wie redet ein Richter mit einem Angeklagten? Ja? Wir durften ja gar nicht dort hinein, weil man gemerkt hat, bestimmte Typen von Beobachtungen würden das, was da läuft, in der ganzen Autoritätsstruktur noch kritischer machen, als es sowieso schon ist. Jetzt wenden Sie das
0: noch einmal auf ein Phänomen wie Griechenland an. Da haben Sie jetzt, äh, und ich habe jetzt die ganze Skala von Organisation bis Stresstest ja. im Auge. Sie haben 1821 bis 29 einen Krieg gegen das Osmanische Reich, einen Aufstand, der von einer äh, sehr einfühlsamen Öffentlichkeit in England und Deutschland und Russland betrieben wird. Ein Fürst Ypsilantis marschiert dort mit 1000 eisernen äh, Gefolgsleuten ein und befreit Griechenland. Er verwechselt es mit Moldawien und hat Rumänien befreit. Mhm. Ja? Das heißt, es ist eine hohe Irrtumswahrscheinlichkeit. Ja, ja, ja. Und wenn Sie Hölderlins Hyperion nehmen, mhm. das ist so eine Kampfgruppe gegen die Türken. Ja, nicht? Dann merken Sie, wie verschworen das ist. Ja, ja. Und jetzt wird das verwaltet, zunächst mal drei Jahre von bayerischen Beamten. Graf Mangella, eine ausgezeichnete Fiskalverwaltung. Die werden rausgeschmissen mhm. aus dem Land. Und seither gibt es keine Finanzen, die irgendwie intakt sind. Sie haben Weihnachten 1944 eine große Krise nach Abzucht der Deutschen. Ja, es ist unter anderem eine Finanzkrise. Ja? Sie haben... Äh, ich kann Ihnen jetzt beliebige Zahlen sagen. Mein, zu meinem Geburtsjahr ja, war die Börse zwei Jahre geschlossen. Mhm. Ja? Das heißt also, eigentlich hat es nie etwas anderes gegeben als eine Fortsetzung eines osmanischen äh, Provinzverwaltungs, ja, nicht mit äh, irgendwie westlichen Vokabeln ja, bezeichnet. Ja, ja. Beschreiben Sie mir doch mal so eine
1: Organisationsstruktur, die Erfordernisse und äh, wie... So, äh, wie kann man damit überhaupt umgehen? Das geht im Grunde zurück auf einen, auf einen Gedanken von Max Weber, den man da noch mal erinnern muss, den Gedanken der Bürokratie. Ja, wir haben uns heute angewöhnt, Bürokratie für etwas zu halten, was zu langsam ist, um irgendwelchen Sachaufgaben gerecht zu werden. Und wir haben äh, hochrangige ehemalige bayerische Politiker, die in Brüssel für Bürokratieabbau äh, verantwortlich sind, weil wir glauben, das muss man abbauen. Jeder Soziologe weiß, und es gibt noch nach wie vor Stinchcomp und ähnliche Autoren, die das auch noch schreiben, jeder Soziologe weiß, dass die Bürokratie einmal ein hochgradig emanzipatorisches Instrument gewesen ist. Weil Bürokratie heißt... Ähm, auf schriftliche Art und Weise, auf Aktenbasis, Entscheidungen treffen, für die es definierte Kompetenzen in einer Ämterhierarchie geben muss, damit man sie überhaupt so treffen kann, wie sie getroffen in werden. Dem Sinn, in dem Sinne sind die vielen öffentlichen Angestellten in Griechenland keine Bürokratie. Wir, wir sehen sozusagen sofort das Rigide äh, in diesem System. Ja. Max Weber sah das Emanzipatorische, weil diese Bürokratie aufgrund ihrer Aktenbasis in der Lage war zu sagen, Neffen, oder Großväter oder Lieblingsfrauen Gehörtig. spielen keine Rolle bei der Entscheidungsfindung, ja, weil sie in den Akten nicht abgebildet werden können. Die Bürokratie ist ein Instrument zur Abwehr von Bürokratie aus klientelischen, aus nepotistischen oder aus sonstigen sehr, sehr gut begründeten gesellschaftlichen, weil familiären und auch schichtabhängigen Umständen. Die Griechen haben diese Art von Bürokratie in dieser emanzipatorischen, Pointe. Nie ausgearbeitet, offensichtlich. Es gibt hochgradige Griechische Bürokraten, die, wie ich das zufällig weiß, mit ihren darum kämpfen, wer der bessere Bürokrat ist, also kämpfen. Brüsseler der Ebene Herr Reichenbach
0: hier, in ja, einer, ein in, Kameralist in der, der reinen Klasse, ja, aus der EU macht Erwachsenenbildung, ja, und versucht, einen Kataster zu entwickeln, ja, äh, die Art von Steuererklärung im Wege der äh, einer nachträglichen Heranbildung von ein, öffentlichen Angestellten, ja, dort einzuführen. Ja, ja. Aber interessant. Ja? Das heißt also, das wäre genau das, was äh,
1: vorgeworfen wird den Griechen, äh, wovon sie zu viel hätten. Ja? Ja, man sieht diese Zweiseitigkeit zu selten. Ja, man, sieht, man, sieht immer, man sieht immer irgendwelche eigenartigen Entwicklungen und fragt sich nicht, wo, für, welche, für welches Problem diese eigenartigen Entwicklungen, also eine Bürokratie, die Lösung sein könnten. Ne? Man nimmt dann diese eigenartigen, auffälligen Entwicklungen raus und sie kann dann nur noch dabei zugucken, wie das ehemals gelöste Problem, Nepotismus, Korruption, Abhängigkeit von Dynastien und so weiter, schlicht und ergreifend die Situation wieder besetzt. Ja. Was
0: sehr schön ist an den Aufsätzen, die Sie da äh, zusammengefügt haben, ist, dass Sie sagen, man muss jetzt vor Fehlern ja, äh, und vor Risiken keine Angst haben. Die Störung ist dasjenige, was auf Ideen bringt. Das heißt, der Organisation, und der Ordnung steht die Störung gegenüber, die die Ordnung überhaupt erzwingt. Ja? Die entsteht nicht von selbst. Und das ist ein, deswegen so interessant,
1: weil Sie sagen, Fehlerfreundlichkeit ist das eine. Das bedeutet? Fehlerfreundlichkeit bedeutet, dass man einen Fehler passieren lassen kann und anschließend Ressourcen bereitstehen, um diesen Fehler auszubügeln. Eine Form des Selbstbewusstseins, der, der Autonomie. Der Selbstkorrektur, der Selbstheilung, selbst des Selbstbewusstseins. Ja, Selbstbewusstseins. Ja, ja, ja. Das Zweite,
0: Sie haben drei Dinge. Ja, das machen Sie immer so. Ja. Ich kann äh, nur bis 13. Ja. <lacht> das Zweite war: ähm, durch Fehlern lernen wir. Macht mehr Fehler,
1: ja, äh, und ihr werdet äh, sozusagen aus Erfahrung. Ja, etwas verbessern. Vorzugsweise sind es die anderen, die die Fehler machen. Und man ja. selbst lernt dann. Ja, und deswegen werden so gerne Leute in riskante Entscheidungen geschickt, damit man ihnen dabei zuschauen kann, was dabei schief geht oder was dabei gut gehen kann. Aber ohne diese wechselseitige Beobachtung und ohne, dass man sich ermutigen würde, versucht das doch mal. Sei doch mal kreativ, heißt das dann äh, so schön. Ja, würde man natürlich überhaupt diese Lernbasis gar nicht haben. Gibt es etwas Drittes, was Sie haben? Was war das? Ich meine, wir, wir, gehen ja, wir gehen ja in der Soziologie von einem wie soll man sagen, temporalisierten Organisationsbegriff aus. Das heißt, Organisation ist keine stabile Einheit, die da steht und irgendwie anderen im Weg herumsteht, sondern ist ein zeitlicher Prozess, der Ereignis auf Ereignis auf Ereignis passieren lässt. Wenn es ein zeitlicher Prozess ist, der in der Gesellschaft stattfindet, ändert sich laufend das gesellschaftliche Umfeld. Wenn das gesellschaftliche Umfeld sich laufend ändert, dann kann, aber muss sich auch in der Organisation etwas ändern. Man nennt die routinierte Organisation die, die alle Veränderungen übersteht, ja? aber es gibt natürlich Momente, wo Routinen nicht mehr greifen, weil sich zu viel da draußen verändert hat. Also muss es irgendeine Form der, des Hereinholens der Veränderung in die Organisation geben. Das ist in der Regel eine Störung. Irgendeine Rechtsänderung ist vorgenommen worden, irgendeine technologische Entwicklung tritt auf. Wir können nicht mehr so weitermachen wie bisher. Was jetzt? Es ist doch so wunderbar gelaufen. Was sollen wir tun? Ja? Und das, 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 die, die große Aufgabe, die Organisationen lösen müssen, ist, wie kann man zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Dosierung eine Störung oder eine Gelegenheit aus der Gesellschaft so in die Organisation hineinholen, dass man von ihnen nicht platt gemacht wird, sondern eine Antwort darauf findet. Und das ist im Wesentlichen die Aufgabe von Managern und äh, Führung, unterstützt durch Ingenieure und äh, Personaler und andere, diese Dosierungsleistung von Störungen, also von Negationschancen innerhalb der Organisation zu leisten. Lose Kopplung, was ist das? Lose Kopplung ist das Prinzip der meisten intelligenten Organisationen dass darauf beruht, die Abteilungen zwar einander über und einander gleichzuordnen, aber bestimmte hierarchische Relationen und bestimmte horizontale Relationen eher offen zu lassen. Zum Beispiel dadurch, dass man Abteilungen dann eben doch miteinander konkurrieren lässt, obwohl sie scheinbar verschiedene Aufgaben hat. Oder zum Beispiel dadurch, dass man der unteren Abteilung einen Kundenzugang ermöglicht, den die obere Abteilung nicht hat. Und dass sofort die Frage ist, was kann denn oben gesagt werden, wenn unten alle Informationen vorhanden sind. Das heißt, man sorgt für Verknüpfungen im Grunde fester Art, also feste Kopplungen, löst die gleichzeitig wieder auf, um dafür zu sorgen, dass die Organisation aus verschiedenen, unklar zueinander in einer Beziehung stehenden Stellen und Abteilungen besteht, die sich, und das ist der Trick bei der Sache, gegenseitig beobachten, um die jeweils, eigenen, die jeweils eigenen Arbeitschancen maximieren und optimieren zu können. Das würde man sofort verschenken, wenn man strikt durchorganisieren würde, im teutonischen Sinne des Wortes. Also die Landesgrenze zwischen Frankreich, Schweiz und Deutschland ja. kann nicht erklären, was Graubünden zu tun hat mit Niedersachsen. Ja? Richtig, ja. Sondern kann nur erklären, dass Graubünden gute Gründe hat, sich anzuschauen, was in Niedersachsen passiert. Weil man nie genau weiß, wann das, was in Niedersachsen, in Niedersachsen passiert, auch in Graubünden Konsequenzen haben könnte. Wenn man nicht weiß, wann genau welche kausalen Ursachen irgendwelche Wirkungen auslösen werden, dann hat man Gründe, sich zu beobachten. Wenn Aber man das schon wüsste, bräuchte man nur darauf zu warten, dass es irgendwann passiert.
0: So, dass also gewissermaßen ein Lehrbuch der Kantonalverfassung und der deutschen Länderverfassung im weltweiten Vergleich mit all diesen dezentralisierten ähm, Regionen ja, eigentlich ein politisches Lehrbuch ergeben könnte, ja? Und das Umgekehrte, wenn es zum Beispiel um Rechtsformen geht, bei denen die Allgemeinheit und die Allgemeingültigkeit sehr wichtig ist, ja, da wäre es wieder gut, wenn man sagt, alle Zentralstaaten vergleichen wir miteinander. Ja, nicht? Und supranationales Recht ist, was wir suchen.
1: Ja, wir, wir haben ja merkwürdigerweise haben wir ja hohe Intelligenz in der Beschreibung föderaler Prinzipien. Und sogenannte Subsidiaritätsprinzipien, also alles das, was auf unterste Ebene gemacht werden könnte, sollte dort auch gemacht werden. Und andererseits immer noch eine ganz starke Neigung, die Einheit einer Organisation. Den Zusammenschluss der miteinander verbündeten oder zu verbindenden Kräfte, das Ziehen an einem Strick, die, die Beschwörung des einen Ziels und so weiter zu betonen und dabei sofort diese föderale oder subsidiäre Ebene zu, zu vergessen. Das scheint in meinen Augen ein Erbe der Antike zu sein, dass wir letztlich eher in Einheitsbegriffen Denken, um uns wohlzufühlen, um unseren Platz in der Welt zu kennen, um andere auch ein, reinholen zu können in das, was wir für wichtig halten und uns unwohl fühlen, wenn es um Unbestimmtheit, um lose Kopplung, um Differenz, um Heterogenität und sonst etwas geht, weil wir sofort mitdenken, aha, äh, wenn ich nicht in einer einheitlichen Beziehung zu anderen stehe, sondern in einer Beziehung der losen Kopplung, dann weiß ich nicht, was der andere im nächsten Moment tun wird. Stichwort: Der Soziologe komm. würde sagen, das nicht zu wissen, macht uns miteinander lebensfähig. Das zu wissen, produziert Gefahren.
0: Ja. Kommunikation als Stichwort.
1: Ja? Ist ja nicht Organisation. Ja, Kommunikation ja? ist ganz was anderes. Ganz was anderes. Ja. Und manchmal das Gegenteil. Und manchmal das Gegenteil, obwohl Organisationen aus Kommunikationen bestehen. Sie müssen ja. sich kommunikativ zu dem Aber sie machen, was, sich was nach sie nach außen, sind.
0: Also die Goals Frankreich oder die, der Betrieb von Spiegel Verlag oder Bertelsmann als Ganzes ist nach außen doch sozusagen fremdelnd.
1: Ja, bin ich mir nicht so sicher, ob das nicht die Außenbeziehung nicht auch eine Innenbeziehung ist, ob ah, ja. dieses Fremdeln nicht auch nach innen ah, gilt, ja. und zwar gerade im gerade genannten Sinne. Den Mitarbeitern muss irgendwie klar sein, ihr seid alle im selben Boot, aber ihr seid letztlich auf euch selbst angewiesen, um hier Karrierechancen durchzusetzen oder auch nur euren Arbeitsplatz zu sichern. Also ein gewisses Fremdeln ja, wird seitens der Spitze jetzt mit ihrem Wort auch nach unten innerhalb der Organisation durchgesetzt, nehme ich an. Aber ich glaube, der Haupttrick, wenn man jetzt über Kommunikation spricht, ist, dass jede Organisation es schaffen muss, ein bestimmtes Maß an Unbestimmtheit. Wer spricht im nächsten Moment mit wem worüber herrschen zu lassen, damit jeder wach genug ist, um sich immer wieder neu in seinen Arbeitsabläufen auf den anderen einzustellen. Kommunikation ist, wenn man es auf einen Punkt bringen will, ist das Gegenteil von Kausalität. Wenn wir hier miteinander reden, dann reden wir unter der Bedingung miteinander, dass jeder von uns beiden jederzeit aufstehen könnte und weggehen könnte. Wir haben unabhängige Organismen, jeder hat zwei Beine unterm Leib und könnte sich umdrehen und gehen. Das heißt, aus einer Situation der Unabhängigkeit heraus, lassen wir uns auf ein Gespräch miteinander ein, etablieren dann auch Abhängigkeiten, ich kann nur antworten, wenn Sie Fragen stellen und Sie können nur Fragen stellen, wenn ich so geantwortet habe, dass nicht alles sozusagen klar ist. Ja? Ähm, wir etablieren Abhängigkeiten, aber diese, und das, diese Paradoxie muss man denken, wir etablieren Abhängigkeiten unter den Bedingungen der Unabhängigkeit. Ja, wenn Sie merken würden, dass ich so antworte, dass Sie gar keine Chance haben, in meinem Buch nach nächsten Fragen zu suchen, dann wäre unser Gespräch leblos. Ja, der Fernsehzuschauer würde sich ausschalten, Sie würden die Lust verlieren, ich würde die Lust verlieren, wir hätten es mit Kausalität zu tun und die Sache wäre gegessen. Ja. Paradoxie, was heißt das? Paradoxie ist Paradoxain, ist das neben der Doxa, also neben einer Lehre, neben dem, was man normalerweise für richtig hält, stattfindende Denken. Und aus alter, alter äh, griechischer Tradition hat man sich angewöhnt, vor allem das widersprüchliche Denken. Für ein neben der Lehre, neben den richtigen Meinungen befindliches Denken zu halten, weil man ja irgendwann mal, es ist lange her, vor Marx nämlich gedacht hat, die Welt sei insgesamt ein konsistentes, in sich logisch einheitliches Gebilde. Und erst mit Marx und anderen und Hegel vor ihm entdeckt hat, dass Widersprüche zu der Konstitutionsbedingung von Welt dazugehören. Heute würde man deswegen sagen, ein paradoxales Denken ist ein Denken, das darüber nachdenkt, wie Goethe das genannt hat, was die Welt im Innersten zusammenhält, nämlich der Widerspruch und nicht die Einheit.
0: Gesellschaft, das ist ja ein Wort, also verblüffenderweise hat Luhmann eine Theorie der Gesellschaft ja. Ja, entwickelt. Ja. Ja. Was würden Sie als Gesellschaft bezeichnen?
1: Gesellschaft ist das bei allen sozialen Interaktionen mitlaufende Nachdenken darüber, was passiert gleichzeitig woanders und an welchen anderen Kommunikationen könnte ich teilnehmen, wenn ich an der, die ich im Moment vor mir habe, nicht teilnehme. Ein ganz streng operativer, nur auf die Fortsetzung von Kommunikation bezogener Begriff, der nichts mehr mit diesem 19. Jahrhundert-Begriff der Gesellschaft, das Ganze. Hat, Substanz, das Ganze, Hä? irgendetwas, was etwas will, was eine Geschichte hat, was Natur hinter sich hat und so weiter, nichts mehr damit zu tun hat. Politik. Das Schaffen von Konsenschancen unter Leuten, die mehr Gründe haben, im Dissens zu sein, als im Konsens zu sein. Seit wann gibt, man, gibt es diese Aufmerksamkeit? Also im
0: Dritten Reich sagte man, alles ist eine Frage der Organisation. Das war die Organisation tot. Man kann alles. Ja. Ein bestimmtes Gefühl der Omnipotenz in der ja. Welt. Das finden Sie aber, wenn der Boulder Dam in den USA gebaut wird. Ebenfalls. Ja. Ja, das heißt, ja. in, bei Roosevelt gibt es das Gleiche. Ja. Und insofern gibt es ein Pathos der Organisation, einer Neuentdeckung in der Gesellschaft, dass diese Art von ähm, Eigenschaft nicht auf Fabriken begrenzt ist, sondern plötzlich die Gesellschaft erfasst.
1: Ja, man muss da, glaube ich, vorsichtig sein, weil sogar für die SS kann man, kann man sehr gut ähm, feststellen, dass die SS selbst bei ihren Tötungsaktionen in, in, in Osteuropa immer sehr genau im Blick hatte, erstens, was machen die Opfer, wann fangen die Juden möglicherweise an, sich zu wehren, zweitens, was machen die eigenen äh, Erschießungskommandos und drittens, wie reagiert die Bevölkerung drumherum. Man hat sich sehr, sehr extrem auf die eigenen Organisationen verlassen, wusste aber gleichzeitig, und das ist das Thema dieses Buches, wie leicht man störbar wäre, durch Zuschauer an der falschen Stelle, durch Gerüchte, die sich an der falschen, in der falschen Geschwindigkeit verbreiten, durch Krankwerden, durch Rebellieren der eigenen, der eigenen Henker sozusagen, ja, dass Organisationen immer mit einem sehr genauen Wissen darüber verbunden sind, dass sie von ihren Angehörigen vieles verlangen können, aber nie alles. Und das gilt sogar für die SS, das gilt sogar für Konzentrationslager, und das finde ich ein ziemlich überraschendes Phänomen.
0: Das ist die Strapazierung dieses Begriffs. Ja. Nicht? Ja. Ja. Also, man darf auch nicht eben Organisationen nur positiv nehmen, ja, wie Fremdenverkehrsorganisationen oder so etwas. Ja, eine Ordnung. herzustellen, Organisationen. Es ist eine Ordnung. Eine Ordnung herzustellen kann sehr fatale, kann aber sehr ist, unerwünschte Effekte haben. Aber was so interessant ist an Ihrer Betrachtung, ist, dass das sehr ins Einzelne geht, dass es Tätigkeitsfelder umfasst, ja, die dann zum Beispiel nicht kaum übertragbar sind. Das heißt, das ganze Land ist voller Organisationen ja. und dennoch kann ich im Regierungszentrum diese Organisation gar nicht repräsentieren.
1: Ja, ja. Naja, das, das ist wieder so eine, so eine soziologische Wendung, die ich den ganzen Problemen gebe. Es gibt ja in der Soziologie gibt es so eine, eine sehr irreführende Unterscheidung zwischen Mikro- und Makrophänomenen. Ja, da würde man sagen, das menschliche Verhalten ist ein Mikrophänomen, die Gesellschaft ist ein Makrophänomen und Organisationen sind irgendwie Mesophänomene, sitzen dazwischen. Die Vermittlung, das ist ja, es aber nicht. Ich halte das für vollkommen uninteressant. Ja, für mich ist die entscheidende Frage, wie kann ein Mikroverhalten von Arzt und Patient, von Vorgesetzten und Mitarbeitern, erläutert werden und wie muss es auch erläutert werden wenn man sieht dass die ihre autorität ihre kooperation immer nur zustande bekommen wenn sie gleichzeitig gesellschaftliche ressourcen also das was andere soziologien makro ressourcen nennen würden anzapfen und abzapfen das heißt selbst die die, die kleinste das kleinste hochziehen einer augenbraue eines chefs wenn der mitarbeiter wieder mal einen verbesserungsvorschlag macht hat eine gesellschaftliche komponente. Der kann die Augenbrauen nur hochziehen, weil man das nicht nur in der Organisation, sondern auch außerhalb der Organisation versteht. Das heißt, eine
0: Gesellschaft hat nicht nur Aggregatzustände, die verschieden sein mögen, sondern sie hat Module. Das heißt also gewissermaßen in einer Schule. Ja, gibt es über 100 Jahre die Schulbänke ja. und den Frontalunterricht. Ja. Und dann gibt es ihn plötzlich nicht mehr. Ja. Ja. Oder die Schulpause ist notwendig, die Kompensation zur hohen Ordnungsstufe der Schulstunde ist das Rumgerenne. Ja. Ja. Gewissermaßen ebenfalls in der Organisation. Und ich könnte mich da ganz falsch verhalten, wenn ich dort lernend wie Hamlet Umherlaufe, ja. Dann werde ich angepöbelt von den ja, Übrigen. Ja, Und dieses, dass es in ganz konkreten Verhalten so etwas festgelegt ist, das ist eine, eigentlich eine sehr moderne Aufmerksamkeit.
1: Wenn ich modern sage, dann meine ich das immerhin 100 Jahre alt. Aber sie ist neu. Ja? Sie ist neu, weil, weil erst die moderne Gesellschaft auf den Zumutungsgehalt ja. ihrer, ihrer gerade hochkarätigen Erwartungen, also ja. ausgebildet werden in Schulen oder arbeiten am Fließband, oder Lehren in der Universität, das sind ja sehr, sehr ungewöhnliche, in bestimmte Kompetenzen hochgetriebene Verhaltensweisen. Und die Gesellschaft weiß, dass das alles Zumutungen sind, die man dort an den Mann bringt, an die Frau bringt. Und dass zum Beispiel ein Kind in der Tat die Schulklasse nur aushält und auch bereit ist zu lernen, wenn es weiß, dass irgendwann das Pausenzeichen erklingelt und es wieder mal vorbei ist und man in diese Entspannung... Haltung gehen kann. Das heißt, einerseits ist der Zumutungsgehalt so groß, dass man Kompensation bieten muss. Und genauso wichtig, es gibt in der modernen Gesellschaft niemanden mehr, egal in welcher Position er unterwegs ist, der nicht weiß, dass um seine jeweilige Position herum tausende von anderen Verhaltensweisen möglich sind. Ja, sodass er sein spezifisches Verhalten der Schulklasse nur akzeptiert, wenn es irgendeine Verbindung gibt. Ja, zum Verhalten eines Soldaten im Feldes, zum Verhalten einer Krankenschwester am Krankenbett, eines Patienten äh, bei der, zum bei der Untersuchung. Zum Verhalten der Feuerwehr, zum ja, Verhalten des Straßenverkehrs. Wenn es, da, wenn es da Beziehungen gibt. Deswegen rede ich gerne von Knotenbildung. Knoten. Ja? Weniger von Modulen, das klingt immer so, so sauber, ja. als könnte man das ingenieursmäßig äh, mhm. zusammenstecken, sondern lieber von Knoten. Das heißt von äh, sehr oft spontanen Knotenbildungen. Lehrer, Schüler, Und Knoten Unterricht, ist ja verknüpftes Netz. Rektor, ja, ist ein Netz, so? ja. Aber gleichzeitig auch offene Enden. Ja, ein Knoten ist etwas, was eine Verdichtung hat und offene Enden hat. So sozusagen in, das, in die gesellschaftlichen Umfelder hineinragen, sodass man die Verbindung nicht ganz verliert. Und das ist mir sehr wichtig. Und wenn Sie jetzt sozusagen so ein, mit so
0: einem Begriff umgehen und jetzt sagen, im Silicon Valley wird jetzt zum Beispiel in nur zwölf Jahren... Ja, wird hier, äh, werden, wird die Form von Apple Computer ja. entwickelt. Ja. Am Ende ist der Mann, der das entwickelt hat, tot. Ja. Ein charismatischer Mann. Ja. Dann würden Sie sagen, in anderen zwölf Jahren ja, entstehen Reichsautobahnen. Ja, ja. Sie werden auch hinterher zerstört. Ja. Und, so übrig. und so könnten Sie jetzt sagen, so ist Griechenland mal in mehrmals zwölf Jahren, seit 1829 entstanden ja, und macht die und die Probleme. Ja. Ja. Und ja. jedes ist eine spezifische Form der Organisation
1: eine spezifische Form der Ordnung mit einzelnen der Ordnung. Organisationen nennen, ich würde Organisationen immer also, es gibt mehr in einer Ordnung als in genau. der Organisation. Genau. Ja. Und das, das Spannende an, an so, einer, so einer Überlegung wie der Iren ist, dass das im Grunde genommen unserem modernen Denken widerspricht. Die Moderne hätte ja angenommen, es gibt so eine Fortschrittsdynamik, dann gibt es ein paar Leute, die sagen, es ist eigentlich eine Dekadenzdynamik, es wird alles immer schlechter ja. Ja, und dann irgendwann kommt die Katastrophe. Aber das überwiegende, der überwiegende Gedanke ist, wir leben in einer Fortschrittsgesellschaft, es wird alles immer besser. Das heißt aber auch, dass jede einzelne soziale Form an bestimmten Erfahrungen vorheriger sozialer form anknüpft. Aber der Gedanke, den Sie gerade schildern und den ich teilen würde, ist ein ganz ja, anderer Gedanke. Das steht ja bei Ihnen. Ja, da kommt es zu, zu spontanen Ordnungsbildungen, zu spontanen Verknotungen, die man weder vorher vorausgesehen hätte. Die wie und sie die wie Lebewesen ne?
0: zunächst auf Zeit existieren. Ja. Nicht? Und dann wie in einer Evolution sich in andere Lebendigkeiten äh, äh, verwandeln können, ja. aber sie können nicht mechanisch behandelt werden. Sie können
1: überhaupt nicht mechanisch behandelt werden und sie gehen auch wieder unter, ohne dass man vorher genau wüsste, woran das liegt. Ja, unsere, unsere nicht endende Faszination gegenüber dem Ende des Römischen Reiches ja, ist eine solche. Ein, eine, einer der wenigen Gedanken, wo wir in der Moderne uns gefragt haben, wie kann denn so etwas Großartiges wie das Römische Imperium auch enden? Ja, und Aber im an der Via Aurelia, Aurelia ja?
0: einer Straße könnten Sie ja, im Grunde den Organisationsbegriff analysieren
1: durch die Zeiten hindurch. Ja? Also das ist ein ganz, ein ganz allgemeiner Begriff, ja, mhm. der allerdings immer auf ein, etwas ganz Besonderes äh, abstellt, nämlich es müssen ein paar Leute zusammenkommen. Es müssen irgendwelche Leute geben, die mit dem Umstand, dass ein paar Leute zusammenkommen, ein Ziel verbinden. Es muss immer gelingen, und das geht jetzt gegen die BWL, gegen die Betriebswirtschaftslehre, es muss immer gelingen, den Leuten, die da zusammenkommen, nicht das eine Ziel aufzudrücken. Ja, das hat man relativ spät erst begriffen. Karl Weick ist dafür, der zentrale Autor zu sagen, Leute nehmen nicht an einem Unternehmen teil, weil sie alle dieselben Gewinnziele oder dieselben Ziele der Eroberung eines Marktes teilen, sondern weil sie gerne mit bestimmten Leuten zusammenarbeiten, weil sie gerne an Ingenieurserfindungen arbeiten, weil sie leidenschaftlich gerne Buch führen. Und einfach einen Ort suchen, an dem man das machen kann, ja, weil sie Karriere machen wollen, egal in, welchem, in welcher Organisation. Sodass eine Organisation eine Bündelung von Verschiedenartigkeiten im Personal der Organisation ist. Ja. Und auch das ist wieder so ein Phänomen, dass man Einheit braucht, die ein extrem hohes Gefühl, eine extrem hohe Sensibilität für Differenzen. Heterogenitäten hat. Jetzt haben Sie das auf eine ganz verblüffende Weise für mich
0: verbunden mit einer ganz anderen Geschichte. Der Heisenberg erläutert seine Unschärfe-Relation mhm. so, dass er sagt, äh, äh, wenn ich in der Kausalitätslehre ja, der Linearität gibt es die Annahme, wenn ich die Faktoren einer Gegenwart kenne, kann ich die Zukunft vorhersagen oder berechnen. Ja? Äh, er sagt, der zweite Satz ist richtig. Ich kann die Zukunft berechnen, wenn ich das hätte. Mhm. Es gibt aber keine Kenntnis der Gegenwart, ja. die vollständig wäre. Ja. Ja. Und ja. das ist jetzt sehr nah verwandt mit der Betrachtung, mit der Sie Organisationen und auch anderes untersuchen, auf qualitative Weise. Also die qualitative Bestimmtheit der Gruppe, nach Georg Simmel, das ist ja Ihr Ausgangspunkt, ja. sagt mir, dass es ist, Regeln gibt, unter denen die Gruppierung sich überhaupt bildet. Also die Organisation geht nicht nach Zehner Kolonnen, Hunderter, Zenturien oder so etwas, ja, was man denkt. Ja. So wie ich die Tage des Jahres nicht beliebig ordnen kann. Wenn ich die, den Sieben-Tages-Rhythmus verlasse, was die Französische Revolution tut, ja, ja. Ja, äh, dann hat das Kosten. Ja, Wenn Dekaden alles sind. Ja, ja. Und es wird sich nicht bewähren, ja, wenn ich nicht den Punkt finde, an dem sich etwas gesellt. Und da sagen Sie, und das müssen Sie jetzt beschreiben, es gibt sozusagen in unserem Kortex ja, eine Affinität für Dreiergruppen. Drei-
1: oder Fünfer- oder Siebenergruppen. Das sagt Robin Dunbar. Ja? Es gibt eine Affinität für, für Bruchteile der Zahl 149 im Zusammenkommen von Menschen. Ja, 149 deswegen, weil mehr können wir uns angeblich wegen unseres Neokortex nicht merken als persönlich bekannt. Persönlich bekannt soll heißen, er kenne den Namen, weiß ungefähr, mit wem er zusammenhängt und würde ihn jederzeit wiedererkennen. Also nicht mehr als das. Keine, keine persönliche Bekanntschaft im Sinne einer Freundschaft. Und es gibt eine wunderbare Forschung von Didier Sornett, einem Schweizer Physiker und Ökonom, der sich die Frage gestellt hat, wenn diese 149, eine Zahl für die Bildung von Großgruppen ist, wie komme ich denn dann zu der Erklärung der erstaunlichen Regelmäßigkeit, dass in vielen Unternehmen, in vielen Armeen dieser Welt bestimmte, äh, bestimmte Brüche der Zahl 149 immer wiederkehren. Typischerweise findet man immer so zweieinhalb bis drei Leute, manchmal zwei, meistens drei, aber oft eben in der statistischen Durchschnittsmenge dazwischen, zwei bis drei Leute, die einen, den Kern eines Unternehmens oder eine Abteilung bilden also, können, Grimm, die, die sich sozusagen auf, 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 Deubel, ja. auf, auf, auf Gedeih und Verderb aufeinander verlassen können. Dann gibt es eine Gruppenbildung, so um die fünf, sechs von Leuten, von denen man weiß, dass man von denen jederzeit Ressourcen erbitten kann. Unterstützung, Rat, Hilfe, irgendetwas, wenn es hart auf hart kommt. Dann gibt es eine Gruppe von 12 bis 14 Leuten, die man in Fällen, die nicht zu häufig vorkommen dürfen, für eher unverbindliche weitere Hilfsmaßnahmen rekrutieren kann. Es gibt die Gruppe von 20 bis 25, mit denen man, und jetzt wird es witzig, mit denen man zur Not ein Nachtlager teilen würde, das heißt von denen man glauben würde, dass man von ihnen nachts nicht überfallen wird. Und so geht das hoch. Interessanterweise mit dem Ergebnis, und dann kann man dass, das
0: nebeneinander dass schalten. der
1: Multiplikator... Ja der Multiplikator für diese Abstufung immer 2,8, 2,9 ist. Mehr oder minder. Ja? Also wie beim Spin in der und, Natur und jetzt würde ja, ich sagen, oder wie bei der plankzahl Und Das würde ich, würde ich sagen, das hängt nicht mit dem Neokortex zusammen, sondern hängt mit Simmels Beobachtung zur sozialen Dynamik der Gruppe zusammen. Ja? Und die simmelsche Beobachtung zur sozialen Dynamik der Gruppe ist die, zwei Leute sind eine extrem instabile Verbindung. Da braucht nur irgendein Streit aufzutauchen, den die nicht managen können, und schon äh, platzt das. Wenn diese zwei Leute einen Dritten haben, im Idealfall sowas wie eine Schwiegermutter, ja, dann stabilisiert sich das, weil es gibt eine Frontbildung gegen den Dritten, es gibt die Möglichkeit, den Dritten als Ratgeber hineinzuholen, aber der Dritte wird nie in die Intimität der gruppe mit aufgenommen, ja, sodass also mehr als zwei, aber nicht so viel wie drei, was natürlich Personen, die persönlich gar nicht geht, aber statistisch sehr wohl geht, ja? also mehr als zwei, aber weniger als drei, die stabile Gruppenbildung unter Menschen, unter sozialen Bedingungen ist. Und dann kann man sagen, okay, dann ist diese, dieser Multiplikator von zwei bis drei auf fünf bis sieben, auf zwölf bis vierzehn und so weiter schlicht und ergreifend eine, eine Multiplikation dieser stabilen Grundform sozialen Lebens bis in die, ungefähr in die Dimension 20.000. 20.000 sagt dann Robin Dunbar wiederum, ist die Gruppe derer, die eine gemeinsame Sprache sprechen, aber sich nicht mehr kennen müssen. Ja? Und das ist eine ziemlich überraschende Einsicht, weil die mit nichts mit dem zu tun hat, wie die moderne Gesellschaft zum Beispiel beschrieben worden ist. Da gibt es keine Vernunft, ja? da gibt es keine Sachordnung, da gibt es keine Zeitdynamik, da gibt es einfach nur eine merkwürdige Regelmäßigkeit in der, in der ähm, Quantität der Gruppenbestimmung. Und das und so etwas finde ich natürlich auffällig und in der Tat berichtenswert. Und das ist hochberichtenswert und das
0: bedeutet Verstehen und Ordnen, so schreiben Sie, steht auf einer Seite und ist eine Tätigkeit und ich kann sie nicht gleichzeitig ausüben mit Zählen und Rechnen. Ja. Ja? Ja. Das heißt so ähnlich, wie ich in der Unschärfe Relation den Impuls messen kann oder den Ort, ja. aber niemals beides und zwar, weil die Natur so ist. Ja, die Natur der Sache ist so. Das ist nicht so, dass wir unfähig wären und eine, eine verborgene Wirklichkeit dahinter steht, sagt Heisenberg, ja, die man mit mehr Kenntnissen, mit mehr Energie und so weiter äh, aufdecken könnte. Nein, ja. die Natur selber kennt sich in der Hinsicht nicht und es bildet keine Gegenwart, die äh, kohärent ist, ja, sondern sie hat diese Differenz in sich. Entweder kann ich den Impuls, die Bewegungsrichtung oder den Ort ja, wissen.
1: Ja. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie es man ist eine diese
0: Analogie, diese, ist, diese Gruppenlogik
1: mit der Quantenmechanik verbinden könnte. aber Nur, es ist, nur ist,
0: weil die Metaphorik. Ja? Ja? öffnet. Ja. Ja, also wenn man das okay. eine versteht und sagt, das ist in der Natur so und so üblich, ja. Ja, dann ist man etwas äh, offener dazu zu vermuten. In der Gesellschaft kann es aus total anderen Gründen so ähnlich sein.
1: Ja, es, es ist jedenfalls auffällig, dass gute Manager sich dadurch auszeichnen, dass sie diese Zahlenverhältnisse ohne sie benennen zu können im Blick haben. Ja, die sehen, ich habe da ein, ein Team mit einer bestimmten Aufgabe betraut. Das funktioniert aus Gründen nicht, die man nicht durchschaut. Jedes Team ist auch für den Manager, der es einsetzt, eine der Blackbox. Ich nehme mal einen von den Gruppenmitgliedern heraus und schaue mal, was dann passiert. Und siehe da, es funktioniert anschließend. Nicht etwa, weil der eine gestört hätte, sondern weil jetzt die Gruppenverhältnisse... In dieser, in dieser Logik stimmen. Ja? Und das ist ja so ähnlich wie äh, in dieser äh, mythischen
0: Geschichte mit dem vom Richter hinzugestellten Pferd oder Esel, was mhm. ja, ja. die Teilung unter den Erben ermöglicht. Richtig, genau. Sind ja. alles Metaphern. Ja, ja. Und jetzt, wenn Sie das einmal anwenden auf ein Problem in Brüssel: Sie haben in Brüssel äh, Organisationen, rivalisierende Organisationen mhm. und eine gemeinsame. Ja, das Ganze ist eine Organisation. Ja, ja hofft man zumindest. Aber Frank ganz Frankreich und Deutschland ist auch eine Organisation. Und die übrigen EU-Länder sind je für sich auch eine Organisation. Alle zusammen nochmal eine. Mhm. Das heißt also, sehr differenziert, was da zusammenkommt. Jetzt nehmen Sie mal einen Gip Vorgipfel ja, zu dritt. Das wir in Deauville, äh, Frau Merkel, Herr Sarkozy und der russische äh, Präsident. Interessant. Und Sie haben zwei Entscheidungen zu treffen. Erstens die Annäherung an Russland, Verträglichkeit bei den Zollgrenzen dort. Und die zweite Frage ist die, äh, was machen wir für einen Hilfsfonds? Das wird alles eigentlich zu dritt, ja, ja, mit einem ja. Stirnfried, ja. dem Russen, ja. wo auch die Geheimhaltungsfragen eine Rolle spielen, <lacht> ja, ja. Äh, diskutiert. Könnten Sie da einen von wegnehmen,
1: ohne dass der Misserfolg entfiele? Ich könnte da keinen von wegnehmen, dann würde es nicht mehr funktionieren. Dann würde es nicht mehr funktionieren. Aber es funktioniert natürlich nur deswegen, weil man um den vierten und den fünften weiß. Zum Beispiel ja. um den britischen Premierminister, der zuguckt und sicherlich zu einem bestimmten Zeitpunkt auch zustimmen wird und die Lösung unterstützt unter der Bedingung, dass er nicht dafür zahlen muss. Und dem kleinsten ja. Malta oder Slowakei,
0: ja, nicht, ja. die ebenfalls zustimmen müssen. Ja, ja. Interessant. Ja? Ja. Sodass also ein Chor ja, in der Szene vorhanden ist.
1: Es ist ein Chor da und der, der, die Szene wird so aufgebaut, dass dem Chor klar, ist. Er kann noch akklamieren, er kann an bestimmten Stellen auch noch Variationen bringen, aber er kann nicht mehr intervenieren. Ja, weil die Dreiergruppe, die sich dort gebildet hat, bereits so viel Durchsetzungsfähigkeit angesammelt hat und vor allem so viel Mühe darauf angewandt hat, überhaupt zusammenzukommen, dass man damit rechnen müsste, dass ein starker Widerstand von diesen drei ausgeübt werden würde, wenn jetzt irgendjemand, und sei es die Slowakei, sagt, da machen wir aber nicht mit. Die Finanzkrise hat eine Vertrauenskrise.
0: Eine Kreditkrise im wörtlichsten Sinne, ja, die sie in sich trägt. Und die hat noch das Besondere, dass nicht unbedingt Betroffene protestieren müssen, ja, wenn das Vertrauen verloren geht, sondern im Übersprung ganz andere Gruppen, die durch Banken gar nicht betroffen sind, ja, Autos anzünden, ja, wenn die Unterströmung der Gesellschaft Vertrauensvolles signalisiert. Yeah, yeah,
1: yeah. Das
0: ist jetzt eine sehr hohe organisatorische Stufe. Ja? Beziehungsweise hier ist der Organisationsbegriff schon überschritten. Ja? Das ist schon jetzt Gesellschaft. Aber der Ort der Politik, wie könnte der in so einer
1: Situation determiniert werden, also neu bestimmt werden? Der Ort der Politik besteht in der, in der Anpassung einzelner organisatorischer Anforderungen an diese immer etwas imaginäre Gesellschaft ja. und umgekehrt dieser immer etwas imaginären Gesellschaft an eigentlich auch imaginäre Organisationen. Ja. Ja, der, des, der, der, die Pointe bei einer Gesellschaftstheorie der Organisation ist ja gerade die, dass eben auch für die minimalsten Entscheidungen einer Organisation gesellschaftliche Ressourcen, einer bestimmten Autorität, einer bestimmten Legitimität, einer bestimmten Effizienz und Effektivität usw. Und so gebraucht werden. Wer steht für diese Ressourcen gerade? Wenn der Manager oder die Führung einer Organisation das im Moment nicht hinkriegt? Antwort: solche, die aus einer politischen Perspektive dafür sorgen können, zu sagen, wir haben eine Autoindustrie, die ist im Moment nicht in der Lage, auf ein, weil man benzinschonendes Motormodell umzusteigen, aber wir, sind schon, wir Politiker sind schon dabei, uns bestimmte steuerliche Empfehlungen auszudenken, die es der Autoindustrie erleichtern werden, diese Umstellung vorzunehmen. Mit dem Ergebnis, dass die Straße, der Boulevard, die Stammkneipe sagt, okay, die Autoindustrie hat im Moment ein Problem, aber die, die Politik sieht es und wird einen Weg der Rückkopplung, wie immer lange das dann dauern mag, finden, um der Autoindustrie zu sagen, was jetzt nötig ist.
0: Aber ja. nehmen Sie mal an, Sie hätten jetzt hier eine Lösung, die politisch auch tragfähig ist und intelligent ist. Und während diese Lösung noch eigentlich in die Scheune gefahren wird, ja, haben Sie ein größeres Problem, das ist Euro beispielsweise, ja, und das erweist sich nicht als das Problem des Euro, sondern des politischen Systems überhaupt. Wenn Sie zusammenrechnen, die Bewegung in New York gegen Wall Street, ja, als Bürgerbewegung, wenn mhm. Sie so wollen, ja, zählen Sie noch in ganz klein Stuttgart 21 hinzu, ja, und addieren Sie dazu mögliche Krisen, die wir hier haben werden, ja, wenn wir den Grundsatz Sozialisierung der Verluste und Privatisierung der Gewinne voll durchgeführt
1: sehen, wie in einem Theater. Also wenn das stimmt, was ich mir überlege, dann kann es eine, eine isolierte Krise der Politik gar nicht geben. Nein. Es kann nur eine Krise der Politik im Hinblick auf gesellschaftliche Anforderungen geben, die von einer Bevölkerung, die ja nicht blöde ist, anders gesehen werden, als sie von der Politik im Moment signalisiert werden. Ja? Dieser uralte Gedanke, den Giorgio Agamben wieder so wunderbar ausgegraben hat, einer Ökonomie, ja, einer, einer, einer geordneten, nämlich wirtschaftlich geordneten Welt, ja, war ja mal ein theologischer Gedanke. Ist ja von den Ökonomen, von den Wirtschaftswissenschaftlern Ökumene, ganz ja? spät Ökumene steckt noch drin, hm? ganz spät erst besetzt worden. Und dieser Gedanke einer göttlichen Weltordnung, den haben wir immer noch auf einer, auf einer gesellschaftlichen Ebene, ja, mit der Konsequenz, dass wir nicht mehr daran denken, dass Gott die irgendwie garantieren könnte auch nicht mehr daran denke, dass Priester für sie verwaltungsmäßig gerade stehen könnten, als die Engel auf Erden Nein, aber dass die weltlichen Entsprechungen ja, Sondern, dass es eine weltliche Entsprechung gibt. Und diese weltliche Entsprechung ist eine Balance. Die steht den, in der FAZ im Wirtschaftsteil. Zwischen den nein, zwischen, nee, die steht nicht im Wirtschaftsteil. Die steht zwischen dem Wirtschaftsteil und dem Politikteil und dem Kulturteil. Irgendwo dazwischen, wahrscheinlich da, wo die Fernsehnachrichten verwaltet werden, nachher noch am ehesten, ja? Massenmedien, ein wichtiges System. Ja? Das heißt, dort werden diese Balancen verhandelt. Und wenn dort, wenn dort Missbalancen auftreten, Spannungen auftreten, von denen eine Bevölkerung...